0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. A palavra de hoje eu dei por tema o benefício do processo. E o Senhor ministrou meu coração a respeito de duas pessoas na Bíblia que nós conhecemos muito bem. Uma mais até do que outra, mas nós conhecemos muito bem as duas histórias. E o que me veio muito à mente foi o fato de que o ser humano em si, infelizmente, filhos e filhas de Deus também acabam entrando um pouco nessa, nessa, é, nessa correria que existe na nossa sociedade de, muitas vezes, procurando alcançar o seu alvo, procurando alcançar um sonho, procurando alcançar uma realização, procurando se sentir satisfeito com a vida, nós nos perdemos nesse processo. Muitas vezes procurando e focando... Algo que você quer conquistar, você acaba se perdendo, você acaba esquecendo, talvez, de quem de primeiro te deu o um impulsionamento para começar, ou de quem nunca deixou você quando você talvez não tinha nada, de quem nunca deixou você quando você nem se via alguém capaz de conquistar um sonho. Um dia, talvez, na sua vida você pensou que o sonho que você tem hoje era muito longe para você. Nunca, nem vou sonhar com isso. Hoje você já sonha. Mas, um dia, você nem se sentia capaz de sonhar. Um dia, talvez, você pensava, meu Deus, se eu tiver só isso aqui e isso aqui, você já tem. Essa pequena coisa, você já alcançou. O que, para você, pode ser pequeno hoje, porque você já alcançou, mas, um dia, era muito grande. Um dia, você pensou, meu Deus do céu, se eu conseguisse ter isso. Agora, você tem. E, aí, você sonha com coisas maiores. E, por sonhar com coisas maiores, você se esqueceu que, um dia, que você não, não sonhava com nada, tinha alguém sempre do seu lado. O dia que você não se via ninguém, tinha alguém sempre acreditando em você, mas no processo de querer alcançar coisas grandes, nós nos esquecemos dessas pessoas ou dessa pessoa. Nós nos esquecemos de quem andava do nosso lado quando a gente não era ninguém, quando a gente não pensava que ia ser alguém um dia. E a gente precisa cuidar com o nosso processo, porque o processo é um teste, é um treinamento, é um preparatório, uma preparação para coisas grandes de Deus na sua vida. E eu quero começar te falando aqui de duas histórias que eu vou estar entrelaçando elas rapidamente. Mas são dois homens que começaram sendo ungidos. São dois homens que começaram sendo cheios do Espírito Santo. São dois homens que começaram bem, que começaram sendo escolhidos. São dois homens que começaram de forma correta, que seria o chamado de Deus para a vida deles. Só que um desses homens foi logo aprovado. Ele, ele foi ungido e logo ele já foi conclamado rei. Ele foi ungido e sem nenhuma resistência ele foi elevado a um reinado. O outro, por sua vez, ele foi ungido, mas passou anos sendo perseguido. E se eu te perguntar, eu sei que você já sabe de quem eu estou falando, pelo menos a maioria já sabe, mas se eu te perguntar o que, que você escolheria se eu, se eu te perguntasse assim, sem você saber o final da história, vamos ser bem realistas, gente, por favor, seja bem realista. Se você não soubesse o final da história, e se eu te perguntar para quem não sabe, melhor ainda, me responda com a sinceridade do seu coração. Se eu te perguntasse assim, você, você preferiria ser ungido a rei e logo assumir o trono, ou você preferiria ser ungido a rei e ter que passar por anos sendo perseguido, sendo testado, sendo provado para depois assumir o trono? O que, que você escolheria? Opção 1 um, ou opção 2? Pode ser sincero. A opção? Ah, se você falar 2, irmão. Vou estar orando aqui agora já pela sua vida, porque seria hipocrisia. Quem que escolhe? Quem que vai escolher ser perseguido? Me diz. Quem que vai escolher ser perseguido depois de alguém chegar na sua cabeça, no meio... Do... Estou falando de Saul e Davi, caso você não saiba e você já vai entender melhor a história deles, se você não conhece. Mas Davi, ele já, já recebeu algo muito especial quando, depois de passar todos os irmãos por, pelo profeta Samuel... E aí o profeta olhou, tá, e não tem mais nenhum filho, porque Deus mandou eu vir na tua casa ungir um filho teu. E nenhum desses que você me apresentou é a pessoa que é para eu ungir. Não tem mais ninguém mesmo, tem tenho certeza. Aí então que o pai de Davi olhou para ele e falou, não, na verdade até tem mesmo uma pessoa. Ah, tá legal então, e tu não ia me falar nada. Cadê? Não, na verdade é que ele tá lá no campo, tá todo mundo por aqui, ele tá lá no campo servindo, trabalhando, escondido e Enfim, chama ele lá então Porque não é nenhum desses aqui Chegou Davi E eu acho que a honra foi tão grande Que o profeta falou Ninguém vai se sentar à mesa Até teu filho chegar Ninguém vai se sentar Ninguém vai comer Vocês vão ter que esperar Esse aí que vocês estão rejeitando a vida inteira Vocês vão ter que esperar ele chegar Para poder depois jantar Beleza? Isso é muita honra E aí ele chegou E mais do que, sei lá, uma palavra bonita Ele foi ungido a rei ficou muito claro a unção que ele recebeu, ele foi ungido a rei, a Bíblia diz que o Espírito Santo encheu a vida de Davi naquele momento, o que, que você espera quando Deus enche a sua vida? O que, que você espera a partir do momento que você recebe uma unção poderosa de Deus, uma palavra, uma promessa de Deus? Quando a gente recebe uma promessa de Deus, o que, que a gente quer em seguida? Que ela se cumpra. A gente quer que ela aconteça, a gente já quer, meu Deus, Deus me falou uma coisa, Deus me deu uma palavra, Deus me ungiu, eu fui cheio do Espírito Santo, oh, eu quero ganhar o mundo. Eu quero que aconteça os sonhos que Deus falou para mim que ia acontecer, eu quero que seja agora. Quando a família de Davi viu Davi sendo ungido a rei, uau, e sendo cheio do Espírito Santo, Davi imaginou, meu Deus, né, do campo para o reinado, que coisa estranha, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada depois disso, literalmente não mudou nada, tanto que em seguida você vê Davi levando a comida para os irmãos na guerra, quando eles estavam querendo enfrentar os filisteus de onde apareceu Golias, e aí Davi chega lá e fica perguntando e questionando o que está que acontecendo, quem é esse Golias, daqui a pouco um irmão de Davi fala assim, o que, que tu tá aqui incomodando, eu sei que você é um incomodador, eu sei que você fica aqui pentelhando com as minhas palavras, claro que você não vai encontrar essa palavra na Bíblia. Mas foi isso que ele quis dizer, o que que tu tá aqui perguntando pra todo mundo, o que que você quer saber, você fica incomodando toda vez, quer dizer, não tinha honra nenhuma em relação a Davi, Davi tava... aí tanto que ele responde assim, eu só tô fazendo uma pergunta, mas ele é bem aquele irmão mais caçula assim, mais novinho sabe, que os irmãos mais velhos não gostam muito de ter por perto, Davi era essa pessoa, ele era atrevido, ele era corajoso, ele saía perguntando, ele saia falando. Mas ali você viu que não mudou nada na relação da família. Ele foi ungido a rei, foi cheio do Espírito Santo, mas ele continuou sendo só o caçula. Ou seja, nem na família dele que viu acontecer aquele processo de unção, não mudou nada. Quem aqui escolheria ser cheio do Espírito Santo e ir para o deserto? Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus foi cheio do Espírito Santo, aliás, ele já era cheio do Espírito Santo. Na verdade, o que aconteceu com Jesus é que ele ouviu uma voz dos céus dizendo que ele é filho amado, com o Espírito Santo ali, em forma corpórea, e aí ele foi levado para o deserto, que o próprio Espírito levou ele. Essa é uma história. A outra história é a história de Saul, que eu quero ler com você só um pedacinho. Saul, capítulo 10, Samuel Capítulo 10, versículos 6 e 8, diz assim: Ó, o Espírito do Senhor se apossará de você, Samuel, falando para Saul, e com eles você profetizará e será um novo homem. Olha só o que a Bíblia está dizendo para Saul: você vai nascer de novo, porque o Espírito Santo vai tomar conta da sua vida, que é o que acontece com a gente. Nós somos tomados pelo Espírito Santo a partir do momento que recebemos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. O Espírito de Deus passa a morar dentro de nós, o nosso Espírito vive e fica. E a partir disso nós entramos num processo de nascer de novo. Você vai ser um novo homem, versículo 7. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que você achar melhor. Pois Deus está com você, no versículo 8. Então vá na minha frente, depois eu vou também. Que... Olha só o que Samuel falou, guarda esse versículo, tá? porque eu vou falar com ele Daqui a pouco, Samuel disse assim para Saul: Saul, depois que você foi enche do Espírito Santo, Deus vai estar com você. faz o que você achar melhor, porque Deus vai estar te direcionando. Daí você vai para Gilgal e eu vou também, porque lá eu vou oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você diga comigo, mas você deve esperar sete dias até que eu chegue e diga o que você deve fazer. Quantos dias Saúl tinha que esperar? Sete. Para quê? Para que Samuel oferecesse os sacrifícios e holocaustos. Guarda essa informação, ok? Aqui começou uma trajetória linda de Saúl. Cheia do Espírito Santo. Com a promessa de Deus sobre a vida dele. Com Deus com ele. Ele não estava sozinho. Ele não foi rebelde. Ele não tentou se exaltar naquele momento. Não, Deus escolheu e ungiu. Deus chamou. Assim como Deus tem te chamado, assim como Deus tem te escolhido, assim como Deus tem ungido a sua vida, assim como Deus tem promessas para a sua vida, assim como você também está num processo de se tornar um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já ficaram para trás, eis que tudo se fez novo e é assim na sua vida, eis que tudo se fez novo, você deu o um primeiro passo quando veio para Jesus e as coisas de Deus estão se alinhando para que aconteçam na sua vida porque todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas, inclusive a espera de Davi, inclusive o deserto de Jesus, todas as coisas cooperam para o bem. Mas aqui nós, nós temos um, um exemplo muito incrível de um que foi levado para o deserto, um que ficou na espera perseguido e o outro que não teve isso. Qual é a diferença de quem passa pelo processo da espera, da dependência, da obediência no deserto, daquele que não precisa passar por isso? Por isso o tema dessa... dessa dessa mensagem é o benefício do processo. Porque se você me disse que a opção 1 um é a opção óbvia que nós escolheríamos, não, eu quero ser ungido um a rei e logo assumir o trono. Eu não quero ser ungido um a rei e ficar perseguido por anos e depois assumir o trono. Se você me disse que a opção 1 um é a sua opção, é a sua escolha, eu também faria essa. Aí eu te pergunto, mas como você gostaria de terminar a sua história? Porque começar assim, todo mundo quer começar começar sem perseguição sem deserto, sem provação sem ser testado a sua identidade sem ser testado o seu caráter todo mundo quer pergunta para algum aluno na escola se ele quer fazer prova não quer, a gente não gosta dessas coisas mas como você gostaria de terminar? porque começar bem gente todo mundo quer começar bem agora como a gente vai terminar é que vai contar a nossa história não é como a gente começa. Porque enquanto um rei terminou sem, sem honra, morto na batalha, sem legado, todos os seus foram tirados do reinado, o outro rei terminou com legado, com uma geração posterior a ele, preparada para construir um templo que foi monumento, foi um, uma, foi um marco na história. O outro rei terminou com honra, totalmente cuidado, tinha pessoas cuidando dele o tempo inteiro no final da vida dele, com a presença de Deus. Como você quer terminar? Então, eu estou aqui entrando com você nessa história para você entender que começar bem, todos nós temos essa oportunidade. Agora, só vai terminar bem, que é se sujeitar ao processo, que é entender o benefício do processo. Preste atenção. Enquanto um rei, ele... Logo foi aceito pelo povo, que foi Saul, Saul foi ungido e quando Samuel, depois de sete dias, foi encontrar com ele, Samuel disse assim, está aqui o rei que vocês queriam, todo mundo aplaudiu, salve o rei, uhul, Saúl, nosso rei, yes, temos um rei, o povo queria tanto um rei, Saul estava lá sendo entregue para eles. Enquanto um rei foi logo aceito pelo povo, aprovado pelo povo, o outro rei, foi perseguido, foi tido como ladrão, foi tido como um, como é que se chama? Pessoas contra a coroa? Foi tido como inimigo da coroa. O outro rei, ele foi tido como inimigo, não, não teve aprovação de homens, não teve aprovação de pessoas. Enquanto Saul teve aprovação de pessoas, Davi teve aprovação apenas de Deus. Só Deus estava aprovando ele. Ele teve que se segurar com todas as forças dele na opinião de Deus sobre ele. Ele teve que aprender a ouvir de Deus sobre ele. Ele teve que aprender a saber o que que Deus pensava sobre ele, porque se ele fosse ouvir as pessoas ao redor dele, ele era um ninguém. Ele era um perseguidor. Ele era o inimigo. Ele tinha que ser morto. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Onde Saul não teve processo, foi onde ele caiu. Ouça o que eu estou dizendo. Aonde Saul não teve processo, foi exatamente onde ele caiu. E aonde Davi foi provado e testado, foi exatamente o que fez ele ser sustentado até o final do trono dele, na direção de Deus, unicamente. A identidade de Davi estava firmada em que, no que Deus dizia sobre ele. A identidade de Saul estava firmada no que os homens diziam sobre ele. Sabia? Lá no versículo 13, foi o primeiro erro de Saul. Lá no versículo 13 de Samuel... Nós vemos Saul errando a primeira vez. Ele diz assim. Só para você entender o contexto, só para você entender o contexto, ele tinha sido ungido a rei e aí naquele período os filisteus começaram a atacar e eles estavam encurralados, não tinha como eles ganharem, encurralados. Aí Saul começou a perder os soldados, os soldados começaram a ir embora. E Saul tinha tido uma palavra do profeta. Me espera que quando eu chegar, eu vou oferecer holocaustos e sacrifícios. Me espera, Saul. Quando eu chegar, nós vamos, nós vamos oferecer holocaustos e Deus vai dar uma direção. Deus vai dar uma saída. Só que ele estava perdendo muita gente. Estava todo mundo com medo porque eles estavam encurralados naquela guerra. O que, que aconteceu? No versículo 8, diz assim. Ele esperou quantos dias? Sete dias Saúl esperou. O prazo estabelecido por quem? Pelo profeta. Isso aqui é uma outra situação, gente, mas é o mesmo prazo e é a mesma atitude. Só que este, no caso o profeta, não foi até Gigal, não chegou em sete dias. E os soldados de Saúl começaram a se dispersar. E ele ordenou, tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saúl, então, ofereceu. Quem que ofereceu os holocaustos? Saúl. Saúl já começou a bagunçar a identidade dele. Ele não era profeta. Ele não era sacerdote para oferecer holocaustos e sacrifícios. Ele era rei. Ele não tinha autoridade para fazer o que ele queria fazer. Ele não tinha a bênção de Deus para fazer o que ele queria fazer. Ele tinha que ter esperado o profeta chegar. A pessoa que ela é muito aprovada pelos homens... A pessoa que ela é muito bajulada pelas pessoas, ou que não enfrenta, muitas vezes não, negativa das pessoas, ela tem um hábito de sair tomando a frente daquilo que não é responsabilidade dela. Porque ela tem a segurança de que todo mundo vai aplaudir, ela tem a segurança de que todo mundo vai aprovar ela. Ela tem o hábito de ter confusão na identidade dela. Ela acha que ela pode fazer do jeito dela, quando ela quiser, da forma que ela quiser, ela acha que, presta atenção, não precisa de autoridade. Não preciso. Imagina, olha só, todo mundo me ama. Isso é inconsciente. Eu estou fazendo aqui um pensamento inconsciente para você. A pessoa que ela, ela, ela tem essa necessidade da aprovação das pessoas e ela tem a aprovação das pessoas, ela não consegue se sujeitar. Ela tem dificuldade de esperar por uma palavra, por uma autoridade por uma direção de Deus e obedecer a essa direção. Então, Saul, Saul tomou um lugar que não era dele. Ele tinha sido colocado a rei, ele não precisava ser sacerdote. Ele tomou um lugar que não era dele. Ele não passou pelo pela processo de se esvaziar. Ele não passou pelo processo de saber quem ele era em Cristo, saber quem ele era em Deus. Olha só... Olha o que acontece com alguém que não passa pelo processo de ser provado. Tá bom? Lá no, versículo, no capítulo 15, você vai ler comigo o seguinte. Lá no capítulo 15, diz assim. Então o Senhor falou a Samuel, que foi o segundo erro de Saul. Me arrependi de ter colocado Samuel como rei, pois ele abandonou e não seguiu as minhas instruções. Ele fez a mesma coisa nessa segunda vez. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. 12. Versículo 12. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas o que que disseram para Samuel, profeta? Saul foi para Carmelo, onde ele ergueu um monumento em sua própria. O que que esse cara tinha na cabeça? Nessa circunstância, nessa circunstância Deus tinha dito assim para Saul. Saúl, eu quero que você extermine esse povo. Os amalequitas, não deixa ninguém vivo. Nem bois, nem vacas, extermina tudo. Ok? E o que, que ele fez? Ele resgatou o rei desse povo e pegou os melhores animais, com a melhor intenção do mundo. Qual foi a intenção de, Samuel, de Saul? Ele reservou os melhores animais. Tão bonito, né? Mas para quê? Está ali, ó, no próximo versículo. Quando Samuel encontrou Saul, Saul todo feliz da vida. Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor, cara de pau. Eu segui as instruções do Senhor. Ah é, próximo versículo. Samuel, porém, perguntou. Então, o que, que eu estou ouvindo aqui? Ovelhas, que som é esse? De mugido, de bois. E aí Samuel respondeu. Pode passar. Aí Samuel respondeu, no versículo 15. Não tem aí? Então vamos lá. Samuel respondeu, os soldados trouxeram dos amalequistas. Olha só que cara de pau, ele teve o mesmo movimento de Adão. Lembra quando Adão ficou culpando Eva? Foi Eva que comeu a fruta? Não fui eu que peguei a fruta, foi Eva? Saúl fez a mesma coisa, e, e se você parar para pensar, Adão também não foi provado na identidade dele, Adão não teve ninguém contra ele, Adão não teve ninguém sendo negativo com ele, Adão quando nasceu, ele teve Deus, depois ele teve Eva e estava tudo a favor dele, estava tudo bonito, Tava tudo lindo, ele não teve um processo de ser amassado, de se esvaziar, Quantos estão me acompanhando aqui? Adão também não teve esse processo de alguém falar uma coisa contra ele, de alguém machucar, ofender ele. Ele não teve isso. Ele logo foi aprovado assim que ele nasceu. Saul da mesma forma ele foi colocado rei. Todo mundo ovacionou ele. uh, uh rei Saul. E olha o que, que ele fez. Ah, não, isso daí que você está ouvindo? Sacrifícios que era. esses animais que era para eu ter matado? Não, não fui eu. Foram soldados, ele disse foram soldados que trouxeram mas olha profeta a intenção foi boa a gente desobedeceu a instrução mas a intenção foi boa o que vale a intenção né profeta ele disse assim ó eles trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar o senhor não foi assim para ficar para eles não é porque a gente queria fazer um sacrifício para o senhor e nem em outras palavras a gente quer ofer oferecer um presente para Deus com o chapéu dos outros na verdade, porque não era nem, nem custava para eles aquilo, porque eles pegaram o despojo lá, era para ter matado, aí eles queriam usar aquilo para oferecer ao Senhor: ai que bonito! Vocês não acharam bonito? Que intenção linda! Vamos pegar o que não era para pegar e ainda vamos oferecer para Deus. Essa é a nossa intenção: é a adoração. Irmãos, queridos, como a gente se engana, como a gente se sabota, Jesus. Quando a gente quer fazer uma coisa que não é para fazer, com a intenção errada, achando que é a intenção certa, como a gente se engana? Irmão, se, ou, se, ou obedece do jeito de Deus ou não obedece. Não existe obediência meio termo. Ou se entrega de verdade ou não se entrega. Ou a vida é de Cristo ou não é de Cristo. Aqui Saul estava culpando os soldados, não foram eles? Como se os soldados não seguissem ordens dele mesmo? Os soldados só seguiram a ordem de Saul, eles só fizeram o que fizeram porque Saul deixou. Quantas coisas na sua vida só estão acontecendo do jeito que estão acontecendo porque você está deixando, porque você não está se posicionando, porque você não está dizendo Deus, eu quero fazer do teu jeito, mas para agradar as pessoas eu estou cedendo para agradar, porque eu tenho medo que eles me rejeitem, eu tenho medo que as pessoas não gostem do meu não, eu tenho medo que as pessoas não gostem quando eu digo, tá bom, mas é que agora eu não posso. Quando você não se posiciona com o seu não, muitas vezes, para pessoas, para poder obedecer a Deus, você está tendo a mesma atitude de Saul, mais preocupado com o que os outros vão pensar, do que com o que Deus está pensando sobre você. Você vai ver comigo que foi exatamente isso que Saul respondeu no versículo 20. No versículo 20 você vai ler o seguinte: disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor. Saul achava que estava obedecendo, irmãos. Você tem noção disso? Ele falou para o profeta cara de pau assim, ó, mas eu obedeci ao Senhor. Ele não tinha obedecido. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe a Gáguio, o rei dos malequitas, mas eu exterminei os outros. Era para ter exterminado todos. Ele não fez o que Deus mandou. Os soldados tomaram as ovelhas e bois do despojo, o melhor para consagrar a Deus. Aí Samuel, porém, respondeu lá no versículo 22. Eu mandei isso para você, se estiver aí, no versículo 22. Acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios? Quanto em que se obedeça a sua palavra? Sabe, irmãos, a religião, ela nos ensinou a pagar um preço. A religião nos ensinou a levar um fardo, muitas vezes, de sacrifício, de fazer coisas com sacrifício, enquanto que o Pai, Ele não quer o nosso sacrifício. Ele quer o nosso coração. Existe uma diferença muito grande quando você faz com peso, sacrifício, achando que está fazendo algo muito bom para Jesus, e quando você faz de coração, com a intenção correta, da forma correta, Deus Ele nunca quis, nunca precisou do nosso sacrifício. Sabe o que Ele sempre quis? Relacionamento. A intenção correta das coisas que você está fazendo para Jesus, das coisas que você faz na sua casa, na sua família, a intenção correta no seu trabalho, é isso que Deus está olhando. Deus não está olhando para quanto você paga o um preço. Oh, parabéns, meu filho. Como você se esforça e paga um preço? Não. Porque a obediência por si só muitas vezes já é um pagar um preço. Mas não do nosso jeito é do jeito dele que a gente tem que fazer as coisas, não do nosso jeito. Olha só, Samuel ele falou assim para Saul: Você rejeitou a palavra do Senhor, só depois de muita conversa, muito diálogo, lá no versículo 24, Saul disse assim: Tá bom, eu pequei. Depois de muita conversa com o profeta, ele admitiu: Tá bom, eu pequei. Eu violei a ordem do Senhor. Quantas vezes a gente precisa ouvir a mesma coisa para a gente admitir alguma coisa diante de Deus, né? Aí ele disse, eu violei a ordem e as instruções e eu tive medo dos soldados. Aqui que eu quero que você pegue. Olha o que ele teve. Medo dos soldados. E por isso eu atendi a eles. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Primeiro ponto aqui, que eu já vou continuar, o primeiro ponto, ele teve medo. Sabe por que ele teve medo? Por causa da coisa, daquilo que eu te falei no início. A pessoa que é muito aprovada pelos homens, tem medo de perder a aprovação dos homens. A pessoa que não tem um processo de construção em Deus, um processo de se esvaziar em Deus, um processo de ser ofendida e, e liberar perdão, porque foi isso que Davi fez o tempo inteiro com Saul. Davi foi ofendido por ele o tempo inteiro e mesmo assim podendo matar ele duas vezes, Davi não o matou. Davi podia ter acabado com o sofrimento dele, tomado um atalho para o trono, mas Davi não fez isso. Davi não estava preocupado com a aprovação de Saul. Davi não estava preocupado com a aprovação de Israel, mas Saul estava. Saul estava preocupado com a aprovação dos homens. Mesmo que foi Deus que ungiu ele, mesmo que foi Deus que chamou ele, ele estava preocupado com o que os homens ainda pensavam dele. Quando você deixa de fazer coisas para Deus, por causa que você está com medo do que as pessoas vão pensar, você impede Deus de abençoar pessoas através da sua vida. Quantas vezes você deixou de se envolver com medo do que as pessoas iam pensar? Quantas Porque, ah, eu não sou bom o suficiente. Nesse sentido que eu estou dizendo. Ah, eu não sou bom o suficiente, se eu fizer não vai ser muito bom. Se eu fizer não vai ser direito. E você está com medo do que as pessoas vão pensar. Medo de não ser aprovado. Medo de apontarem o dedo, julgarem você. E aí você se, se posiciona como alguém que... Não, eu vou fazer conforme as pessoas gostam. Eu vou fazer, eu vou ficar na minha, não vou me expor. Sabe, queridos, Deus está dando aqui um recado muito importante para nós. O benefício do processo. Louve a Deus pelas negativas da sua vida. Louve a Deus pelas pessoas que te perseguem. Louve a Deus pelas pessoas que, que dificultam, às vezes, o seu trabalho. Porque elas fazem você ser humilde. Elas fazem você se manter humilde sem querer tomar uma posição que não é sua. Louve a Deus pelas pessoas que falam mal de você. Louve a Deus, ore, abençoe as pessoas que muitas vezes te machucam. Porque essas pessoas estão sendo usadas por Deus para impedir que você caia no mesmo problema de Lúcifer. De achar que é mais do que deveria. O nosso ego é sempre o nosso problema. O nosso ego é sempre o nosso problema. O ego de pensar não sou bom o suficiente, por isso não vou fazer. Isso é ego. Tanto que Saul, quando ele foi ungido a rei, sabia, sabe o que ele fez? Se escondeu nas bagagens. Sabia? Lá é a história, é muito interessante a história. Deus ungiu Saul, quando Samuel foi pegar Saul para dizer: "Esse é o rei, cadê Samuel? Cadê Saul? Cadê Saul?". Aí ele teve que perguntar para Deus: "Deus, cadê Saul?". Aqui está a tribo, aqui está a família, a Bíblia diz que Saul estava escondido nas bagagens, ele era um covarde, ele era tímido, enquanto que Davi olhou para Golias sem precisar entregar a vida dele, sem precisar fazer nada, Davi não estava nem sendo chamado para ser soldado. Davi tinha mesmo era que cuidar das ovelhas do pai dele, Davi olhou para Golias, porque ele foi entregar comida para os irmãos, ele falou, quem que esse cara pensa que é para estar tá falando do meu Deus desse jeito? Olha a diferença de Saul e Davi, enquanto Saul estava preocupado com a opinião das pessoas, porque gente, por que, que você acha que ele se escondeu no meio da bagagem? Ele estava com medo das pessoas. É o medo da aprovação, o medo da rejeição, o medo do abandono, o medo da traição. Todo medo não com... Ele compete com a vontade de Deus na sua vida. Todo medo vai competir com o que Deus tem para a sua vida. Ele estava lá escondido nas bagagens e Davi, sem precisar fazer nada, ele chegou assim, pode contar comigo, eu que vou matar esse cara aí. Pode dizer para ir para esse Golias, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu que vou matar esse cara. Ele está pensando o quê? Vocês estão aqui há 40 dias ouvindo isso? Você está brincando? Era isso que o Davi estava falando lá no meio dos soldados e o irmão foi repreender ele. O quê? Golias? Quem que é esse cara? Está falando assim do nosso Deus? Vocês estão aqui há 40 dias esperando alguém se manifestar? Não, 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 pode deixar aqui eu que vou entregar minha vida. Irmãos, Davi estava entregando a vida dele. Davi estava entregando a vida dele. Porque tudo que ia acontecer naquela batalha era Davi morrer. Só isso. Os filisteus estavam escolhendo ser, escra... perdão, os israelitas estavam escolhendo ser escravos. Olha, alguém vai, batalha com Golias para morrer e a gente fica escravo, mas pelo menos a gente fica vivo. Era isso que ele estava fazendo. Quem que vai ser o corajoso, louco da cabeça, que vai lá lutar com Golias? E daí ele, ele morre, a gente fica vivo e escravo, mas pelo menos a gente fica vivo, né? Aí Davi era o contrário de Saul. Davi não estava preocupado com o que iam falar dele, Davi não estava preocupado que iam chamar ele de louco, Davi não estava preocupado que iam chamar ele de, de doido da cabeça, de criança, de infantil, de quem não sabe o que está fazendo, porque tu acha mesmo que, porque ele disse, tá bom, eu vou enfrentar Golias, tu acha que todo mundo achou ele o máximo? Você acha que todo mundo achou ele o máximo? Eles estavam é, dando graças a Deus que alguém estava se dispondo a morrer. Para eles ficarem vivos. Era isso que estava acontecendo ali. Ninguém achou Davi o máximo. Mas ele não estava preocupado com a opinião das pessoas. Ele estava preocupado com a opinião de Deus sobre ele. Ele disse, você está enfrentando o meu Deus. Quem você pensa que é? Eu não vou deixar você fazer isso. Eu sei que Deus vai ser por mim. E por esse povo que ele chamou. Como é que é a sua... Atitude diante de um momento em que você precisa se envolver com as coisas de Deus? Como é que é a sua atitude diante do momento que você precisa falar de Jesus? Em que você precisa amar uma pessoa? Em que você precisa estender a mão? Em que você precisa representar Jesus aonde você vai? Como é que é a sua atitude? Ah, não, não vou falar nada, porque aqui é trabalho, né? Aqui é trabalho, aqui é trabalho. Não, 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 aqui é a faculdade, eu tenho que focar nos meus estudos. Não, que é família. Eles não ouvem família. Não vou falar nada. É só família. Medo? É medo de ser julgado? É medo de ser rejeitado? É medo de ser abandonado? Por que, que você está com medo? Deus está deixando você passar por um processo para saber o que que te importa mais: a opinião das pessoas ou a opinião dele a teu respeito? Que voz você está ouvindo? Que voz que você está ouvindo? Eu quero ir bem lá para frente, no versículo, no capítulo 18, e vou encerrar com essa passagem, para você entender a diferença de Saul e a diferença de Davi, aquele que foi aprovado pelos homens e caiu por causa do medo da aprovação dos homens, e Davi, que passou anos sendo perseguidos e não estava nem aí, nem com o elogio e nem com a crítica das pessoas. Porque quando você tem uma, uma identidade firmada... Um caráter firmado em Cristo... Você passa pelo processo... E as pessoas... O que elas falam não te derruba... O que as pessoas falam também não te, não te faz andar mais rápido... Nem o um elogio te faz andar mais rápido... Nem a crítica te para... Foi exatamente assim com Davi... Lá no versículo 6... Olha o que acontece lá no versículo 6 do capítulo 18... Quando os soldados voltavam para casa... Depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas e instrumentos de três cordas. E as mulheres dançavam e cantavam, e elas diziam o seguinte: Saul matou milhares, e Davi, dezenas de milhares. Saul matou mil, Davi, dez mil. É isso que elas estavam cantando. Olha a reação de Saul. Saul ficou muito irritado com esse refrão. Porque, quando a sua identidade não é fortalecida em Jesus, quando o que você está preocupado é a voz das pessoas, os números te definem. Ah, aquela pessoa tem mil seguidores, eu só tenho cem. Puxa vida. Ah, o fulano lá tem 10 mil seguidores, eu só tenho mil. Eu não sou tão importante assim. Eu sou muito pequeno, não tenho influência. Quando o que as pessoas falam ao teu respeito é mais importante do que o que Deus pensa a teu respeito, os números te definem. Isso já acontecia ó, desde a época de Saúl e Davi. Essa briga pelo Instagram de seguidores... Essa briga das redes sociais por influência, por visibilidade, já acontecia ó, há muito tempo. Porque todo ser humano sempre foi o mesmo. Só muda a história. O ser humano sempre foi assim. Só muda a história. A diferença de Saul é que ele precisava ser aprovado pelas pessoas. E por isso que ele caiu. Com medo do que as pessoas iam pensar, ele foi lá e fez o que não devia. Davi Davi, ele foi rejeitado até pela família. Louve a Deus pelas pessoas que te rejeitam. Louve a Deus pelas pessoas que te perseguem. Elas estão te preparando para um final glorioso na sua vida. Essas dificuldades que hoje estão te, te estão fazendo você pensar: quem que sou eu? Por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que eu estou sendo perseguido? Cadê Deus na minha vida? Eu fui ungido, eu tenho o Espírito Santo. Por que, que eu estou abandonado? Por que que eu fui traído? Louve a Deus. Pelas circunstâncias contrárias na sua vida. Porque são elas que vão garantir você se aproximar de Deus e querer ouvir apenas a voz dEle sobre você. Porque enquanto está todo mundo te aplaudindo, é muito fácil querer ouvir as pessoas. Agora se as pessoas começarem a te dar negativas a não gostar de você, a falar mal de você, a perseguir, abandonar, atrair. aí você vai aprender a ouvir a Deus que nunca te deixou, você vai aprender a depender de Deus que nunca te abandonou, você vai aprender a ouvir o que Deus pensa a teu respeito, porque quando você não era nada, e nem pensava em sonhar com o que hoje você sonha, Ele sempre esteve com você, qual opinião importa mais? Qual opinião está importando mais na sua vida? Que voz te define? A voz das pessoas? O aplauso das pessoas? O elogio das pessoas? A crítica das pessoas? Ou o que Deus pensa a teu respeito? O que o teu pai pensa sobre você? Se você é dirigido pelo que o teu pai pensa sobre você, os números nunca vão te definir. Os números nunca vão te parar e nunca vão te impulsionar o elogio das pessoas nunca vai te impulsionar e a crítica delas nunca vai te parar porque você está só ouvindo uma voz você só tem a direção de uma voz só te importa uma voz depois de anos que Davi foi perseguido só uma voz ele podia ouvir ele não tinha mais ninguém na vida dele Saul sempre teve muitos bajuladores Saul sempre teve muitas pessoas para dizer isso aí rei, tu é top, tu é bom tu é incrível, tu mata milhares uhu, tu é meu, tu é fera, hein Poxa, Davi não tinha ninguém. Ele só tinha uma voz para dizer, eu te ungi, eu te escolhi, eu não te abandonei, eu não esqueci de você, o teu tempo ainda não chegou, calma que o final ainda é glorioso na tua vida. Davi só tinha uma voz para definir ele e foi essa voz que segurou ele até o final. Porque quando o profeta confrontou Saul, Saul demorou muito tempo para reconhecer e ainda não tinha reconhecido direito. Mas quando o profeta confrontou Davi e mostrou Davi, tu é o cara que está pegando a única ovelha que o vizinho tem. Se você conhece a história, você sabe do que eu estou falando. Assim que o profeta confrontou Davi, e ele reconheceu a voz de Deus através da voz do profeta, ele falou, pai, me perdoa, o que, que eu estou fazendo? Deus não tem problema com os teus erros, Deus tem problema com a tua falta de arrependimento. Deus não tem problema com os teus erros meu irmão, Deus não tirou Davi do trono quando ele adulterou mas tirou Saul do trono porque ele não se arrependeu Deus tirou Saul do trono porque ele estava mais preocupado com a opinião das pessoas mas ele não tirou Davi do trono porque assim que Deus falou, a Davi reconheceu o processo te faz ficar íntimo da voz do Espírito que deve ser a única te guiar por isso que eu comecei com essa canção Me deu um. você pode ter o um mundo inteiro mas eu só quero Jesus você pode ter o um mundo inteiro você quer correr atrás das coisas? corra atrás você quer ter coisas nessa vida? tenha coisas você quer agradar as pessoas? agrade as pessoas mas eu só quero Jesus porque as pessoas podem me deixar mas ele nunca vai me abandonar porque as coisas podem passar mas ele é eterno eu só quero Jesus o que as pessoas falam a meu respeito não vão me definir, não vai me dirigir, não vai me parar, porque eu, quando ele fala é vida no meu espírito. Eu posso estar escondido na caverna, eu posso ser desconhecido, eu posso ser ninguém para as pessoas, mas o que ele diz a meu respeito é o que me define. E ele diz que eu sou ungido, e ele diz que eu sou escolhido, e ele diz que eu tenho, sou cheia do Espírito Santo, e é tudo o que me importa... Os números não te definem, as pessoas não te definem. Se você está tá deixando de se envolver com algo, ou deixando de falar de Jesus por causa de medo, repense o seu medo. Porque você está num processo e Deus está vendo a sua atitude. Você está num processo. Você é escolhido por Deus e é ungido um e cheio do Espírito Santo. Mas como está sendo a sua resposta no meio do processo? Medo do que as pessoas vão falar de você Porque você está falando de Jesus Medo do que as pessoas vão falar de você Porque você vai orar por alguém Que está com dor de cabeça no seu trabalho Não, 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 não vou orar, não vou orar que aqui é trabalho Como assim? O que, que te define? Quem te define? O que as pessoas pensam sobre você? Ou aquele que nunca te abandonou Quando você nem Nem acreditava em você Ele já acreditou Fique ligado conosco